0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, nous voilà de retour. Alors, comme je vous le disais hier, on va, euh, alors, de deux conversations comme j'aime les faire euh, de temps en temps, donc euh, autour de la stratégie, de la diplomatie, de ce qui se joue en ce moment euh, en Russie, en Chine aussi, sans doute, d'une manière plus large d'ailleurs, comme on le fait euh, régulièrement avec Laurence Daziano. Voilà, on va faire un tour d'horizon complet un petit peu de, de ce qui se passe euh, à l'Est, au sens très très large. On ira faire un tour jusqu'en Chine. Euh, et puis ensuite, euh, discussion avec Christian saint étienne et là, on, on reviendra en France. Hein, le, le climat général, les réformes, l'alerte quand même. Euh, euh, François Villeroi de Gallo, on en parlait hier, le, le, le gouverneur de la Banque de France alors euh, aussi euh, en l'occurrence euh, parlant en tant que membre euh, du conseil des gouverneurs euh, de la Banque Centrale Européenne qui dit euh, plus de baisse d'impôts en France, c'est pas possible ben, or euh, le président de la République il, il en a promis quand même, alors il doit sans doute pas parler des impôts de production euh, euh, François Villeroy de Gallo, mais enfin euh, par exemple euh, suppression de la redevance, euh, réforme des successions, non non non, 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 non. on n'a plus les moyens un point, il donne ce chiffre hein, François Villeroy de Gallo, un point de hausse des taux d'intérêt, un point, c'est à terme, dit-il, à terme, donc en combien de temps je ne sais pas, mais c'est à terme, 40 milliards d'euros par an de charges en plus sur la dette française, c'est l'équivalent aujourd'hui du budget de la défense. Ce qui nous amène dans notre première discussion autour de la situation euh, diplomatique et stratégique. C'est parti. Donc, Laurence D'Aziano, bonjour euh, Laurence, maître de conférence euh, à Sciences Po. Euh, tu as écrit un point de vue dans le monde, dans le, le, les échos, il y a je sais plus combien de temps. Un... Quelques semaines, voilà, oui voilà, c'est ça, que j'ai trouvé très intéressant. Euh, autour, alors bon, j'ai dit euh, crise des émergents, il faut que tu, tu expliques un petit peu ta démarche autour... Tout le monde parle d'une fin de la mondialisation. D'ailleurs, tu démarres euh, ton point de vue avec la, la lettre du patron de BlackRock à l'ensemble de ses actionnaires qui dit « C'est la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue depuis 30 ans ». C'est ça, hein, ça. qu'écrit... Qu euh, Larry, Larry Fink. Voilà. Et toi, tu vas un peu plus loin. Raconte-moi justement comment est-ce que tu arrives sur la question des émergents.
1: Alors, la, la mondialisation, c'est depuis 30 ans, donc ce que dit le patron de BlackRock, c'est la mondialisation telle qu'on la connaît depuis 30 ans, c'est terminé. Sauf que c'est cette mondialisation qui a permis euh, l'émergence notamment de l'Asie, un petit peu de l'Afrique avec, un, avec du, du retard et de manière moins forte. Parce que qu'est-ce que c'est que la mondialisation La mondialisation des 30 dernières années, c'est-à-dire fin des années 90 et surtout à partir des années 2000, et quand on regarde bah, c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, ça c'est vraiment euh, la date qui montre qu'il y a une explosion des échanges dans le monde avec la Chine, usine du monde, et au début on se souvient, c'est des produits à très faible valeur ajoutée Tout et de fait. très faible qualité parce Tout que dès que quelque chose était cassé on disait « c'est normal, c'est made in China », ce qui a quand même beaucoup changé depuis, mais au départ c'était ça. Donc cette mondialisation, elle a permis la multiplication des échanges, elle a permis l'extension des chaînes de production et d'approvisionnement un peu partout dans le monde, parce que c'est à ce moment-là qu'on a profité du fait que le travail était moins cher ailleurs pratiquement tout aussi qualifié en tout cas moins cher à la, à la même qualification qu'en Europe. Donc qu'est-ce qu'on a vu On a vu tous ces pays, notamment en Asie, on parle de la Chine, il y a le, y a le Vietnam et puis il y en, il y en a quelques-uns d'autres, et puis un petit peu en Afrique mais un peu plus tard, qui donc se sont développés. Et grâce à ce que la mondialisation, c'est-à-dire la multiplication des échanges dans, euh, sur la planète, alors je ne dis pas que cette période n'a pas été non plus sans crise hein. 98, vous avez le défaut de la dette, euh, vous avez la crise monétaire en Asie, Absolument. défaut de la, de, la, de la dette en, euh, en, en, en Russie, 2007-2008 on a eu la grande crise euh, financière, 2014 on a eu encore la crise avec euh, la, la première invasion de, de l'Ukraine par la Russie mais donc euh, il y a quand même eu tous ces échanges qui se sont développés, les transports se sont développés, le transport maritime de marchands s'est développé parce qu'on voyait les bateaux qui grossissaient qui étaient de plus en plus gros et qu'est-ce que ça a fait dans ces nouveaux, dans ces pays qui voyaient arriver le travail alors pour nous c'était pas cher mais enfin pour eux ça permettait de leur développer ben, ça a développé dans ces dans ces populations ben ça a développé une classe moyenne et qu'est-ce qui fait l'émergence d'un pays Qu'est-ce qui fait qu'un pays va se développer économiquement C'est que sa classe moyenne grandit. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'enrichissent. Hein, on reprend ces basiques pyramides de Maslow. Hein. Et donc, bah, petit à petit, euh, ils ont assez de revenus pour faire autre chose que les besoins basiques. Et donc, ils vont penser en termes d'infrastructures. Donc, la santé, le logement, la santé, l'éducation. Et puis, il va falloir investir dans les infrastructures, le transport, l'eau, l'énergie, euh, le traitement des déchets. Et c'est comme ça que vous avez cette classe moyenne qui commence à grandir puis qui commence à consommer à consommer un petit peu plus donc ça développe les, les, euh, ça développe les économies euh, elle produit mais c'est aussi un marché intérieur donc elle va consommer elle va grandir elle va avoir des aspirations différentes parce que bah, ils veulent que leurs enfants aient des conditions de vie meilleures que les autres ce que veulent tous les parents euh, sur, euh, sur la terre et c'est comme ça que petit à petit la mondialisation avec l'étirement des chaînes de production des chaînes d'approvisionnement euh, elle a permis l'émergence de ces pays. La Chine a émergé comme ça, le Vietnam a émergé comme ça, à une autre échelle, on peut dire que des économies comme le Nigeria, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, on finit aussi par émerger euh, comme ça. Donc, cette mondialisation, c'est-à-dire le fait qu'on est tous interdépendants, euh, et on l'a vu, première à l'ère de l'interdépendance, 2011, Fukushima, parce que là, on s'est rendu compte que... Mais,
0: bah, tout... non, je me permets juste un oui. truc, c'est que tu dis, comme tout le monde, tu dis Fukushima. C'est pas Fukushima, c'est un raz-de-marée. Oui, Fukushima euh... n'est qu'un détail, notamment oui, sur toute l'industrie les, les, automobile qui a été impactée. Non, non, voilà, C'était un raz-de-marée, mais c'est devenu Fukushima. Enfin, non, non, mais non mais alors, pas Fukushima. Pas, pardon. Oui. Oui, pardon, je voulais un, juste parce un, que quand j'ai lu ça, ça m'avait surpris. Mais non. non.
1: Alors effectivement, ça n'est pas la catastrophe voilà. de. Euh, de c'est C'est comme ça de terre. que c'est connu, c'est que le, le tremblement de terre le raz de marée euh, qui a euh, euh, détruit les usines de production euh, de pièces détachées automobiles Exactement. et c'est là qu'on se rend compte que ah bah, tout, tous les sous-traitants parce que du coup avec la mondialisation, il y a le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant. Euh, et là, on en arrive à bah, le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant. Bah, en fait, c'est pratiquement les deux, trois mêmes entreprises qui sont localisées au même endroit. Mais attends,
0: Laurence, je veux revenir sur euh, tes émergents. C'est exactement ce que tu décrivais. Ce que tu crains, finalement. Donc, nous, c'est vrai qu'on a... On on vit aujourd'hui cette mondialisation comme des délocalisations qui ont plongé des territoires, que ce soit aux états unis en France, en Europe, qui ont plongé des territoires dans le désespoir. Ok, donc ça, c'est un sujet bah, dont on parlera d'ailleurs avec Christian tout à l'heure. Mais de l'autre côté, est-ce que tu as peur, toi, que le coup d'arrêt à cette mondialisation ne vienne briser cette dynamique que tu décrivais de classe moyenne, qui s'enrichissent, qui ont, tu disais, d'autres aspirations peut-être des aspirations démocratiques
1: ça, ça va fortement les contrarier, effectivement. Ouais, et c'est ce que je marquais dans ce, dans ce, ce, ce point de vue que j'ai publié, c'est que euh, quand je dis, euh, si la mondialisation n'a pas été heureuse pour certains, et là je visais effectivement la population euh, plutôt blanche, masculine, peu formée, qui aux états unis en Europe, en a beaucoup souffert et a alimenté les courants populistes après, Tout à fait. Bah, la démondialisation ou la fin de la mondialisation, euh, elle ne va pas être heureuse non plus, mais pour beaucoup plus. Parce que cette mondialisation, elle a permis de tirer mais des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Et là, on voit que rien qu'avec la pandémie, qui a déjà été un coup d'arrêt à la mondialisation, euh, et maintenant la guerre en Ukraine, euh, on a déjà près de 100 millions de personnes qui sont revenues en dessous du seuil, du seuil de pauvreté. Parce que euh, quand on passe le cliquet entre le seuil de enfin, le, 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 en dessous du seuil de pauvreté et juste au-dessus, et qu'on commence à, à s'élever, seuil de pauvreté, c'est 1,90$ par jour.
0: C'est ça, ce n'est pas le nôtre. Hein.
1: Voilà. Euh, la, la classe moyenne, c'est, on va dire, ça à partir de 10 dollars par jour. Le bas, bas, bas de la classe moyenne, c'est 10 dollars par jour. Et c'est à peu près de 10, de 10 à 100. Alors, certains raffinent de 9 à 99. Bon, mais c'est à peu près ça, de, de, 10, de 10 à 100 dollars par jour. Donc, euh, bien évidemment, si euh, toutes les chaînes d'approvisionnement se brisent, parce qu'on ah bah oui, est trop dépendants de certains pays, on va tout rapatrier. Ah oui, mais... Qu'est-ce qui va se passer dans ces pays Très intéressant. Voilà. Donc, effectivement, la mondialisation, on en a vu un aspect, mais parce que, comme toujours, on regarde à notre porte. Hein. Mais la mondialisation, c'est ce qui a quand même permis d'élever le, le niveau de vie euh, mondial euh, de manière importante, de sortir des gens de la pauvreté, avec aussi tous les programmes sociaux qui les ont accompagnés. Par exemple, au Brésil, la, la présidence Lula, alors j'ai presque envie de dire la première présidence Lula, parce qu'on en on aura peut-être une deuxième à la fin de l'année qui va commencer, euh, il avait mis en place la Bolsa Familia, qui avait permis, en euh, finançant les, les familles, euh, de sortir beaucoup de familles de la pauvreté. Et, et d'ailleurs, cette classe moyenne brésilienne qui avait commencé à former. C'est celle qui avait fait les, les manifestations, les protestations dans les années 2011-2012, parce qu'elle euh, disait non mais maintenant nous on veut du transport, on veut de l'éducation, on veut de la santé.
0: De l'infrastructure.
1: Et ça ne suivait pas. Ouais. Donc de ce, la... qui
0: est ce qui est d'ailleurs une théorie que, que j'ai lue à de nombreuses reprises, euh, théorie disant, alors, et, mais on va parler de la Chine ensemble que tu connais bien en fait, les pays émergents n'émergent jamais. C'est-à-dire, il y a eu des espoirs, les grands espoirs des non-alignés des années 50, oui. les révolutions arabes et laïques des années 70. Et toujours, ça va se briser, en fait, sur le sujet des infrastructures et sur le sujet du contrôle du pouvoir. Et si je t'amène, par exemple, un pays que tu connais très bien et qui t'intéresse beaucoup, qui est le Vietnam, où tu me décrivais il y a quelques mois ce qui est quand même un des régimes communistes et les plus rudes du monde... Euh, comment est-ce que cette déstabilisation peut euh, évoluer euh,
1: Alors, au Vietnam, euh, la déstabilisation, elle a commencé avec Covid, hein, parce que les, la, la déstabilisation de la mondialisation... Alors, il y avait déjà un ralentissement de la mondialisation un, un petit peu avant Covid, mais c'est surtout la période de confinement ou de... Le, le choc d'offres qu'on a eu, c'est-à-dire qu'on arrête tout, on arrête les usines, on Exactement. arrête les transports, on arrête tout. Euh, le Vietnam, la première année Covid, 2020, s'en est très bien sorti parce qu'ils euh, ont vu le danger arriver plus vite que nous, ils avaient fermé toutes les frontières très vite, euh, ils ont fait le, le confinement, ça a très bien marché. Ils ont rouvert un peu trop tôt, et puis il y a eu Omicron, et ils avaient oublié de vacciner la population. Et là, 2021 a été terrible, ils ont eu une croissance négative, alors qu'elle avait réussi à être légèrement positive en 2020, c'était un des rares pays à avoir une croissance positive cette année-là. Euh, le, la reprise, elle est un peu plus compliquée, mais il y a une certaine euh, souplesse qui reste quand même. Le problème, c'est que euh, l'économie vietnamienne aujourd'hui dépend fortement des exportations de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils exportent. Le, la, la, la plus grosse usine de Samsung en dehors de Corée, elle est au Vietnam. Et elle représente euh, pratiquement un quart des exportations vietnamiennes en valeur. Donc, on, on voit que c'est... Oui, Samsung, oui, un quart Cette usine-là de Samsung. Bah. Donc, il y a une vraie dépendance. Donc, si un jour Samsung dit « Ah bah oui, bah, je vais rapatrier mon usine », Là, ça va faire très mal. Et puis, il y a le tourisme qui est une autre part euh, et de, euh, des revenus du, du Vietnam et qui a fait aussi son essor. Et là, le, le tourisme reprend. Ils ont complètement réouvert euh, parce qu'ils voient bien qu'Omicron, ils n'arrivent pas à gérer. Je dirais qu'au Vietnam, il y aura un impact si les, euh, les usines repartent. Mais il y avait beaucoup de sous-traitances qui venaient de Chine. Et donc, celle-là, elle risque de moins partir.
0: Alors, ben oui, mais ça nous amène alors à... Enfin, on voit. Alors et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois, Laurent. C'est un hein, toi qui. Cette masse de vidéos. Tiens, encore euh, hier soir. Je crois que c'est des ouvriers, d'ailleurs, qui s'enfuient d'une usine Samsung. Je crois que c'est une usine Samsung. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Euh, vous allez voir ça si vous allez faire un tour sur les réseaux sociaux. Vidéo très spectaculaire. Les gars, les ouvriers sont en confinement depuis, je crois, une vingtaine de jours. Ils n'en peuvent plus. Voilà, ils s'enfuient, escaladent les grilles. Enfin, c'est quelque chose de dingue. On voit. Alors, grâce évidemment à beaucoup d'expatriés à Shanghai, euh, des gens qui se mettent aux fenêtres, qui hurlent, qui n'en peuvent plus, etc. Et tout. je crois que c'est la première fois qu'on voit les choses comme ça non
1: alors le, le, le confinement euh, la, la politique de Covid-0 en Chine euh, atteint sa limite et c'est là que ça devient j'allais dire dangereux parce que cette politique de confinement et de Covid-0, c'est-à-dire qu'il y a un cas de Covid et il y a tout le quartier qui est, euh, qui est confiné, et le confinement en Chine, ce n'est pas le confinement en France. Exactement. Hein. Donc le confinement en Chine, c'est que vous êtes chez vous, vous n'avez pas, le pas les une heure pour sortir avec votre propre attestation et vous en faites cinq par jour, hein, parce qu'on on, on, on l'a vu. On n'a enfin, pas, que... pas fait ça. Moi, je n'ai pas fait ça. Donc... C'est un confinement qui est très strict, c'est un confinement euh, qui, comme il a été fait, euh, pardon de le dire à la chinoise, un, il est très strict, mais deux, euh, au départ il n'a pas été très bien organisé, et notamment les gens qui ne peuvent plus sortir de chez eux, <coughs> un, ils font comment pour manger Donc ouais. les gens ont faim ouais. Euh, un, vous ne pouvez plus sortir de chez vous on l'a vu, nous, et c'était moins strict on est devenu fou eux, ils ne peuvent vraiment pas sortir quand ils sortent, ils ont trois tests par jour ils n'en peuvent plus des ouais. tests ils ont faim, ils ont envie de sortir et puis surtout, ils, ils voient, parce qu'ils sont quand même aussi informés Puis il, y a, il reste encore quelques expatriés que euh, face à Omicron ça ne fonctionne plus cette, cette politique donc qu'est-ce qui se passe Shanghai, 25 millions d'habitants est euh, confiné depuis 5 ou 6 semaines maintenant de plus en plus, il y a des mouvements de désobéissance. Ce qui est très courageux de leur part, parce que ça veut dire que si vous désobéissez, vous ne vous soumettez pas à un test, vous êtes dehors alors que vous ne devrez pas l'être, vous allez directement en prison. Donc, c'est très dur. Mais là, les Chinois, euh, en tout cas ceux de, de Shanghai, n'en peuvent plus. Et, à la fin de la semaine, ça va être Pékin. Donc là, vous allez avoir, et c'est très intéressant de regarder ça... Une remise en cause déjà par la population de la politique de zéro Covid, dont je rappelle que Xi Jinping l'a présenté comme étant un succès, parce que dans la première phase de covid ça rien. c'est le fait que Omicron est tellement contagieux Bien que sûr. ça, ça n'est plus, plus tenable. Le problème, c'est que Xi Jinping ne peut plus revenir en arrière maintenant qu'il a dit que c'était un outil efficace pour lutter contre la pandémie. Il ne, peut plus, il ne peut pas perdre la face et se dédire, surtout que son, euh, son échéance, lui, c'est l'automne, avec le 20 e euh, congrès du Parti communiste, qui doit entériner son troisième mandat, qui est une anomalie, puisqu'il a fait réformer la Constitution pour pouvoir a, avoir un troisième mandat. Normalement, c'était deux mandats. Les, ses prédécesseurs ont tous fait deux mandats. Euh, au moment du de, de deuxième mandat, euh, passait la main à euh, un troisième qui avait cinq ans pour faire ses preuves et cinq ans après il prenait euh, il prenait la suite et là ça n'est pas le cas il y a personne pour pour la suite parce que euh, il veut euh, se faire réélire euh, pour un pour un troisième mandat et que donc il doit apparaître au Congrès comme étant euh, l'homme euh, providentiel qui euh, a tout sous contrôle, aussi bien euh, la maladie que l'économie, que la diplomatie. Donc vous avez aujourd'hui.
0: Donc c'est une forme de course contre la montre en fait, qu'il entreprend à tout prix. À tout prix. Pour éradiquer le virus au moment du Congrès
1: voilà. Enfin, pour dire, au moment du Congrès, j'ai le virus, et après le Congrès, euh, euh, ça, ça, pour, ça pourrait. Ça, ça, c'est ça.
0: On peut imaginer qu'à ce moment-là, on a une ouverture. Voilà.
1: Le, le problème, c'est que euh, là, c'est Shanghai, mais euh, à très court terme, hein, je, je vous dis, c'est la fin de la semaine. On est mercredi, ouais. on va regarder vendredi et ce week-end. C'est Pékin, parce qu'il y a déjà certains districts de Pékin où on dit, vous sortez plus de votre district. Careful. Donc, c est, c est, ça commence à être le début du confinement. Et... Euh, dire qu'il y a un confinement à Pékin, c'est déjà un aveu d'échec, c'est déjà un aveu de faiblesse. Plus intéressant encore, vous avez le patron euh, d'un grand fonds euh, chinois, visiblement quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, euh, qui a euh, publiquement critiqué, notamment dans la presse anglo-saxonne, cette politique du zéro Covid. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant euh, Parce que déjà il s'est exprimé publiquement.
0: Il est en Chine, lui
1: Lui, il est en Chine. Il est en Chine. Il s'est exprimé publiquement, euh, notamment dans le Financial Times euh, et auprès d'autres correspondants étrangers, pour dire euh, cette politique ne marche pas, le zéro Covid, il faut arrêter, parce que l'impact sur l'économie va, 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 euh, va, va être désastreux. On va, on, va, on va y arriver, parce que ça arrête quand même euh, l'économie chinoise, qui est euh, à, une, à une croissance qui est inférieure à ce qui est annoncé. Les chinois, il faut toujours faire attention. Mais, mais là, elle risque vraiment d'être négative. Donc ce qui, était très ce qui est très intéressant c'est que ce monsieur, non seulement il s'est exprimé publiquement dans la presse anglo-saxonne et que pour l'instant je n'ai pas vu qu'il ait été arrêté ou qu'il ait disparu. Ce qui veut dire qu'il a eu l'autorisation de s'exprimer. Donc s'il a eu l'autorisation de s'exprimer, ça veut dire qu'au sein de la cité interdite qui est Là où est le, le pouvoir chinois, il y a des voix discordantes. Et que ces voix discordantes seraient aujourd'hui assez fortes pour se faire entendre à l'extérieur, sans qu'il y ait de représailles à l'intérieur. Et c'est là que je dis que la situation commence à devenir dangereuse. C'est que, visiblement, il y a peut-être une instabilité au sein du pouvoir. Et c'est cet indice-là qui me dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous avez une population qui est confinée qui n'en peut plus. Et vous avez, là, arrive sur le marché du travail chinois, la plus grosse promotion de jeunes diplômés qui ne, va pas tous trou qui ne vont pas tous trouver du travail. Parce que l'économie n'est pas à la hauteur. Pour pouvoir euh, intégrer toute une classe d'âge, et là en plus c'est une des plus fortes classes d'âge qui arrive sur le marché du travail, euh, il faut une croissance de 7 à 8%. Là on va être à moins de 4%. Donc socialement il va y avoir un problème. Donc vous avez un problème politique, il se passe quelque chose dans la cité interdite vous avez un problème social entre ceux qui ne veulent plus être confinés parce qu'ils en ont assez, parce qu'ils ne voient pas le bout, parce qu'il n'y a pas de perspective. Les jeunes Incroyable. qui vont arriver sur le marché du travail et qui n'auront pas de travail. Les jeunes en Chine qui sont allés à l'université, ils font partie des top 10, des top... Enfin, ils sont très entraînés, c'est très dur de faire des, des études en Chine parce qu'il y a tellement de monde, c'est très sélectif. C'est un système qui est très difficile. Et puis vous avez une économie qui est en train de s'arrêter. Et là, on rejoint... Aussi euh, les, les émergents, parce que cette économie chinoise qui s'arrête, elle approvisionne plus. Bien sûr. Elle ne va plus chercher des matières premières Bien dans sûr. les pays émergents. Et quand vous avez à la fois l'économie chinoise qui est en train de s'arrêter, la, la croissance chinoise c'est un tiers de la croissance mondiale. Donc quand vous avez cette croissance chinoise qui décélère quand même très rapidement, voire qui pourrait s'arrêter, euh, avec les impacts que ça a, et que dans le même temps, vous avez la guerre en Ukraine avec des impacts qui amplifient la crise chinoise et ce qu'on a du Covid, qui nous reste du Covid, sur l'approvisionnement, le choc d'offres, on n'a pas produit, maintenant on produit un peu, mais les matières... Mat Premières sont plus chères et le fait que après, ben, on peut plus transporter parce que les ports sont congestionnés, les ports de la Mer Noire n'existent plus parce que euh, c'est en guerre. vous n'avait plus un assureur qui veut assurer un bateau qui va en Mer Noire. Euh, les, les ports chinois, alors le trafic non, de t'ai champ... plus
0: euh, Lance. Le non, trafic de <rire> la cour est pleine. Non non non. Restons juste conclure sur la Chine. On, on va euh, dire deux mots de la Russie, mais euh, euh, sur la Chine. Donc moi ça m'intéresse évidemment énormément. Donc là on est ce que ce que tu me racontes fait euh, révolution de palais. Euh, 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 je... Kremlin des années 60, tu vois, enfin voilà, il, se... il y a mais quelque il se chose. Il passe
1: quelque chose. Et,
0: pour... et, 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 et enfin, j'ai presque envie de dire heureusement, quoi, parce qu enfin, on a l'impression qu'il est en quel... train de devenir fou, le gars. On,
1: on ne sait pas on... dans quel sens ça va Ça va tourner, aller. voilà, c'est ça. Mais, mais le fait, encore une fois, qu'un un, un gestionnaire de fonds important chinois qui habite en Chine euh, s'exprime aussi librement dans des médias occidentaux et pour l'instant, on ne voit pas encore de conséquences, il n'est pas arrêté, il n'est pas... Pour moi, ça, ça m'interpelle.
0: Alors, euh, la Russie, euh, moi, je, donc, il euh, y a un sujet sur lequel je n'arrive pas à avoir d'avis, ça m'intéresse énormément, c'est la façon dont donc, Renault euh, largue ses usines euh, pour. Donc, première contribution, hein. première contribution à la marge opérationnelle de la division automobile du groupe Renault, un rouble. Renault a largué ses usines, donc, qui fabriquent notamment les Lada, hein, historiquement, à, pour un rouble, alors, à une fondation, avec l'idée que peut-être plus tard, il pourrait les récupérer et tout tu parles, enfin j'en sais rien, je parle sur votre contrôle. voilà. Euh, Total, alors Total, ils jouent, ils essayent de jouer sur les tableaux, mais enfin d'ores et déjà c'est 4 milliards et demi de dollars de dépréciation sur un de leurs gros euh, gisements euh, GNL. La Société Générale, on l'a raconté, on verra bien dans leur dans leurs résultats combien finalement euh, ils perdent, mais en gros c'est 2-3 milliards euh, en vendant donc euh, leur euh, importante filiale euh, Rosbank euh, en Russie. Voilà. Et puis face à ça, il y en a qui décident de rester, souvent d'ailleurs ceux qui sont dans le B2C, euh, Yves Rocher, euh, toute, la galaxie, euh, toute la galaxie Mulier. Comment est-ce que tu regardes ça, euh, Laurence
1: En fait, il y, y a deux niveaux d'interprétation de, euh, ou de considération de la situation. Vous avez le niveau émotionnel. Oh, la guerre, c'est terrible. Oui, la guerre, c'est terrible. Ça fait des morts, c'est terrible. Et donc, euh, on va riposter. Euh, donc, on va faire des sanctions. On va partir. On va... Et puis, vous avez euh, le niveau économique. Vous avez des entreprises françaises, pas seulement parce que vous avez des Allemands, vous avez des Italiens. Oui, oui,
0: oui, là, je citais les qui Françaises, bien sont, euh, sûr.
1: Très implantées en Russie et depuis longtemps. Euh, qui se sont implantés parfois même avant euh, la, la, la perestroïka et avant la, la fin de, de l'URSS, euh, qui ont travaillé sur un marché, qui ont investi. Quand ce sont des entreprises, elles ont des employés. Donc elles ont aussi une responsabilité sociale en, en Russie, parce qu'il euh, y a du monde derrière, elles ont des actifs. Et la question, c'est... Euh, eh ben, est-ce que euh, ces entreprises qui ont investi, qui ont pris des risques, parce que quand on va dans un pays comme la Russie, surtout que la Russie des années 90, c'était quand même un peu le Far West, hein, niveau, euh, niveau, niveau économique, euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, elles doivent partir parce qu'on euh, dit qu'on fait des sanctions Alors on dit nous, Européens, qu'on fait des sanctions. Les Américains nous poussent à faire des sanctions, mais enfin, l'exposition des États-Unis en termes économiques en Russie, elle est à peu près nulle par rapport à l'exposition des entreprises européennes. Euh, on est les seuls à faire des sanctions. Parce que, euh, bon, alors il y a les états unis mais comme je disais, économiquement, ils ne sont pas très exposés. Donc les entreprises, donc l'Union européenne fait des sanctions. Les entreprises ont une très forte pression. Et là, euh, pardon d'aller à, à contre-courant, euh, et ça n'enlève absolument rien à son courage, à sa bravoure et à ce qu'il fait, mais quand le président ukrainien dit les entreprises françaises, vous devez quitter la Russie, c'est de quoi je me mêle Mais de quoi je me mêle c'est quoi l'autorité du président ukrainien euh, Ce qu'il dit vous
0: nourrissez l'effort de guerre.
1: Oui, mais alors, comme on achète le pétrole euh, russe et le gaz russe encore aujourd'hui, que ce pétrole et que ce gaz passent par un gazoduc qui traverse l'Ukraine, et qu'au passage, euh, le président ukrainien et l'Ukraine a aussi sa petite dîme, parce que c'était aussi ça l'enjeu des gazoducs qui contournaient euh, l'Ukraine. Non,
0: je... Ça doit faire plus que les tournevis de le roi Merlin, c'est ça que tu dis, bah, euh, Laurence. Je... je pense aussi. Oui.
1: Voilà, enfin, les... on n'est plus du tout dans le même rapport. Mm. Donc, euh, on a euh, cette question euh, de, euh, des, des, deux, euh, des deux niveaux euh, où, on se, où on se pose, avec euh, donc. Donc, ans... tu
0: trouves, tu trouves qu'on a réagi beaucoup trop émotionnellement et Mais... beaucoup trop vite. En bah, faisant ont... peser sur ces entreprises des injonctions, euh, des
1: injonctions qui étaient politiques, qui étaient, étaient politiques, ouais. qui étaient morales, qui n'étaient morale, pas économiques, parce que en économie, comme ailleurs, la nature ayant horreur du vide, mmh. euh, c'est pas parce que les Français sont partis qui va qui, que tout va s'écrouler, ouais, ouais. parce que vous avez déjà les entreprises chinoises, indiennes, turques qui n'attendent qu'une chose, c'est de prendre la place. Donc euh, in fine, quel va être le bilan Donc réagir de manière émotionnelle à une question qui est économique, n'est peut-être pas la meilleure réponse. Et encore une fois, je, je suis un peu à contre-courant, euh, contre mais je, je, je ne néglige en aucun cas euh, cet aspect émotionnel qui existe aussi. Et quand on regarde les images de ce qui s'est passé euh, en, en Ukraine et euh, des, des victimes, euh, notamment civiles, des femmes, des enfants, bien, et ce sûr. Qui se passe, bien sûr Mais ça n'a rien à voir, c'est là mais où je, je te suis, pas, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans le même domaine. Mais voilà. Donc, est-ce que faire porter euh, ces, cette charge émotionnelle à des entreprises qui ont pris des risques, qui ont investi Parce que ensuite, qu'est-ce qui va se passer ben, Ces entreprises, elles sont françaises, donc elles vont revenir en France. Vous l'avez dit, Renault, c'était quand même une part importante de, euh, des revenus de Renault. Ben, on fait comment maintenant en France tous les impacts. Qui... Et
0: surtout, alors c'est très frappant. Alors le, les explications que j'ai lues sont assez complexes. Et dès qu'on parle du marché d'échange de toute façon, les explications sont complexes. Le, le forex est sans doute l'un des marchés les plus compliqués. Et donc euh, le rouble peut être plus ou moins sous contrôle, etc. Mais enfin, quand même. Je me souviens très bien qu'aux premières heures de la guerre, la rapidité des sanctions qui se sont développées, on a entendu partout et on a même dit ici waouh, incroyable, on n'a jamais vu ça. Une nouvelle ère de sanctions économiques. Résultat des courses, le rouble ne cesse là de s'apprécier par rapport à l'euro et les chiffres sont quand même impressionnants. On est à plus 21% en ce qui concerne le rouble par rapport à l'euro, on est passé donc de 154 roubles pour un euro au moment où euh, on était dans le dur des sanctions, elles se mettaient en place, à maintenant, je n'ai pas regardé les tout dernier cours, mais enfin c'est 68-70 roubles. Quoi. Donc en plus, ça ne marche pas.
1: Non, mais les, 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 sanctions, alors les sanctions financières, c'est vrai, c'est un peu compliqué. Euh, mais les sanctions financières, c'était quoi On a dit, ah, la, 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 la grosse machine, c'était on va y couper de SWIFT. Ouais. Bon, en fait, on en a coupé quelques-uns, mais on ne les a pas tous coupés. Grâce à est toujours dans, euh, dans SWIFT, donc euh, du coup, on ne les a pas mis en œuvre jusqu'au bout. Euh, et puis, euh, mettre en œuvre de telles sanctions, les impacts, ils sont à long terme et là, euh, on, on voulait, c'était des impacts à court terme, parce qu'on disait, on va mettre des sanctions pour arrêter la guerre. Donc là, vous avez à la fois un niveau d'impact qui n'est pas celui attendu, parce qu'il est moins fort que celui attendu, et un niveau de temps qui n'est pas non plus le, le, le bon timing. C'est-à-dire que pour avoir des sanctions à court terme, euh, c'est pas les sanctions financières les sanctions qui commencent à faire un petit peu mal c'est le fait qu'ils ne peuvent plus importer euh, de pièces détachées pour tous les produits manufacturés euh, tout le, le secteur
0: aérien le, bon, le,
1: secteur, le fret aérien, voilà. 80% euh, n'existe plus tout à fait. Euh, le marché automobile s'est également, euh, également effondré Donc, euh, oui ça, ça, va, ça va finir par mordre comme disent les anglo-saxons mais dans une population enfin, la population russe est une population qui est très résiliente et la population russe, euh, elle, a, elle a connu une, une formidable augmentation de son niveau de vie lors des deux premiers mandats de Vladimir Poutine, à peu près 2000, euh, 2010. Et ensuite, il y a, comme il y a eu déjà les sanctions en 2014, parce que la Russie est un pays sous sanctions depuis 2014, donc ils ont eu le temps de s'organiser, ils ont eu le temps de diversifier leur économie. C'est après les sanctions de 2014 qu'ils ont développé le blé euh, et qu'ils sont devenus le premier exportateur de blé. Donc, ils se sont adaptés aux sanctions. Et la population russe, vous avez l'infime les, les, minorité, mais très 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 riche, qui, elle, ne souffre pas vraiment. Vous avez, et c'est ce qu'on oublie en Europe, euh, une immense majorité de la population qui est rurale et qui reste quand même très pauvre. Et quand on voit les exactions des soldats russes, des, des jeunes recrues russes ou des soldats russes en Ukraine, quand ils vont dans les maisons pour piller et qu'ils vont piller jusqu'au couvert parce qu'ils n'ont pas ça chez eux ou c'est pas aussi beau, ou qui vont revendre ça sur les marchés en Biélorussie, on n'a pas Russie, conscience de ça. On n'a pas conscience oui, de la pauvreté. Donc en fait, c'est une population qui n'était pas touchée par euh, la modernisation de la Russie. Donc quelle est la population qui vraiment voit l'impact de la guerre C'est on, on y revient. C'est cette petite classe moyenne qui avait réussi à qui vit à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans quelques grandes villes qui se sont développées, qui, elle allait au Starbucks chez Ikea, chez H&M et qui voit que bah, ça va être plus compliqué. Ce sont ces Russes dont on parle un peu qui se sont dit ben, « on part ». Ils avaient un passeport international, ils se sont dit ben, « on part » parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se refermer. Donc, les sanctions, finalement, la population russe, elle va les voir, mais, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que ceux qui vont les voir, ce sont ceux qui... Soutiennent Navalny, ce sont des populations jeunes qui n'ont pas euh, connu les privations de l'URSS, euh, qui sont euh, dans les villes et euh, qui ne sont pas une majorité de, de la population russe. Et d'ailleurs, le soutien à la guerre en Russie, il vient bien de toute cette population rurale qui n'a pas profité euh, de, de cette ouverture pendant ces 20-30 années.
0: Merci Laurence. Merci de nous avoir accompagnés, Laurence Daziano. Donc, euh, avec nous, on continue Bismart. On repart avec Christian Saint-Etienne, salut euh, Christian, euh, économiste, alors euh, euh, on vient d'en parler là, mais toi aussi tu as des trucs à dire autour de la Chine, euh, enfin donc Laurence Daziano qui était avec nous, mmh. enfin on va voir la Chine en récession euh...
2: Ben, ce qui se passe, c'est de... que, euh, d'abord, les importations chinoises se sont effondrées depuis quelques semaines. Voilà, ce qu les exports euh, se maintiennent, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Or, euh, la Chine, euh, c'est 18% du PIB mondial, euh, ce qui correspond exactement à 10 fois le PIB de la Russie, qui est de 1,8%. Euh, au passage, si on parle de l'Ukraine et Russie... Euh, la, la Russie sans le pétrole, c'est un PIB euh, de la taille, voire inférieure, aux Pays-Bas. Oui, c'est ça. C'est euh, une compagnie à la...
0: pétrolière, euh, voilà. euh,
2: la, donc la... Donc on, Gazprom, revient... Quoi. Voilà, on revient à, Ch à la Chine. Donc, euh, la Chine, c'est 18% du PIB mondial, euh, contre 24% du PIB mondial pour euh, les États-Unis, euh, tout ça en PIB nominal. Ça fait 42% à tous les deux. Deux pays qui, d'ailleurs, dépensent 60%, enfin, représentent 60% des dépenses militaires mondiales. Donc, c'est vraiment deux chiffres à avoir à l'esprit. En 2022, Chine plus US, 42% du PIB mondial, 60% de, 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 des dépenses militaires. Euh, si on continuait, c'est 80% des licornes en capitalisation boursière et c'est 100% des GAFAM et BATHX. Donc, c'est vraiment deux géants, deux lutteurs colossaux. Et non, non, le... mais il y en a un qui est à terre, là oui, alors, je... il y en a un qui est
0: à alors, terre. Il y en a un, donc un donc qui on est vient en difficulté. En je, je dis très très vite ce que nous disait Laurence d'Asiano, c'est, bon, elle regarde ça de très très près, parce qu'on on, on se met à faire de la Kremlinologie en fait en ce moment-là, et visiblement ça se passe pas très bien au sommet du pouvoir chinois. Nous, on voit physiquement que ça se voit pas à travers toutes ces vidéos incroyables dans les villes qui sont sous, euh, sous confinement. Pékin, nous dit-elle, va être sous confinement à la fin de la semaine la Chine va être en récession, Enfin, c'est un truc de dingue oui.
2: Alors, la, la, la Chine euh, traverse euh, un conflit euh, politique souterrain euh, depuis euh, 2013. Euh, quand euh, Xi Jinping arrive... Il est normalement inscrit dans le schéma institutionnel de Deng Xiaoping, c'est le truc absolument hallucinant du point de vue occidental, mais Deng Xiaoping avait essayé de construire un système semi-démocratique mais à l'intérieur du parti communiste, c'est-à-dire à, à l'intérieur des 90 millions de membres et notamment à l'intérieur du Congrès. Et euh, donc, euh, il avait euh, mis en place un système avec des équipes gouvernementales, président et premier ministre, qui changeaient tous les 5 ans et avec non, non, non mandat non renouvelable la deuxième fois. Donc, on a bien vu dans les 30 dernières années avant euh, Xi que tous les 10 ans, tout le leadership changeait. Et euh, l'idée de dingue. alors il faut bien avoir à l'esprit que la Chine, c'est comme l'Europe. C'est-à-dire, il y a des régions chinoises, c'est l'Allemagne, il y a des régions chinoises, c'est l'Italie, il y a des régions chinoises, c'est le Portugal. Hein. Il ne faut pas avoir une image unifiée, même s'il si, euh, y a 90% de Han, l'ethnie dominante. Mais euh, dans ce contexte, il y a des différences de, de nord-sud, est-ouest, et surtout, il y a des, des clans avec des clans qui disent non, il faut garder la pureté de la doctrine communiste, d'autres qui disent il faut s'ouvrir complètement. Quand on a élu Xi, on pensait qu'il allait continuer l'ouverture et puis en 2018, il se fait élire à vie. Euh, en faisant ça, il fait exploser euh, le, le premier principe euh, Posé par euh, Deng Xiaoping, qui est euh, justement ses mandats euh, non renouvelables euh, quand on a fait dix ans. Le deuxième principe qui fait exploser, et qui avait été mis en place par Deng Xiaoping, c'est que plus jamais il y aurait de pensée Mao. Or, il a fait voter la pensée Xi, qui est dans la Constitution. Et depuis août 2018, toute personne qui remet en cause la pensée Xi est exclue du parti. Donc, euh, et en, enfin, il a utilisé la lutte contre euh, la prévarication. Pour en réalité casser tous les clans. Alors les clans n'ont pas disparu, ils sont sous la table. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on voit que sous la ils table, sont en train de ça ressortir, Voilà, c'est ça. Et euh, alors il faut bien avoir à l'esprit que depuis plus de deux ans, Xi a une obsession, c'est le Congrès de novembre 2022. Donc, euh, par exemple, pourquoi il continue le zéro Covid alors que c'est un échec évident C'est parce qu'il ne peut pas reconnaître qu'il s'est trompé avant le Congrès. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il le remette en cause en 2023, mais pas en 2022. Donc, on peut avoir une récession significative à cause de cette politique euh, complètement fausse, euh, complètement monstrueuse, qui est en train de devenir monstrueuse, puisqu'il y a même des émeutes de la faim à Shanghai. Donc, dans ce contexte, on a un, un président qui doit être aux abois. Surtout que moi, je l'ai écrit dans un livre, les Trump et Xi Jinping... Euh, il est paru il y a deux ans, où j'avais dit l'erreur qu'il fait. Euh, Plus de deux ans. Euh... Non, mais il est ressorti Ah, il est ressorti, ah, en, il est ressorti. Euh, ouais, en version augmentée en mars <rire> ah, 2020. Ah, <rire> de l'Observatoire, <rire> me fait ma pub. Mais simplement pour dire qu'à partir du moment où il a fait ça, euh, à mon avis, c'est le même problème que pour Poutine. La seule façon de le Merci sortir, c'est une balle dans la tête. Mais... Pff. Et donc euh, des soubresauts. En... Alors, je pense qu'il va quand même tenir le système jusqu'en novembre 2022, mais euh, et donc euh, à, à partir du moment où il va reconnaître euh, que la politique zéro Covid, parce qu'il peut pas la continuer cinq ans de plus, euh, il peut y avoir des soubresauts politiques assez violents en 23, 24. Donc on, on a une Chine qui est affaiblie n'est <coughs> pas pour des raisons économiques et technologiques, mais pour des raisons de politique interne. Bien sûr. Et tu reviens derrière, mais moi je voulais
0: qu'on qu qu revienne un peu sur l'Europe et sur la France, mais mmh. tu reviens derrière sur ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire l'un des moyens de sortir de cette impasse, c'est l'aventure militaire. Voilà. Exactement et, comme et, et, Poutine et, et, et donc Taïwan. Voilà,
2: exactement. Voilà. Donc le truc de danse également. Alors il, il faut avoir deux chiffres à l'esprit ou de ceux que j'ai donnés. La Chine c'est 18% du PIB mondial, mais c'est 30% des importations de biens intermédiaires de l'Occident. La Chine par ailleurs c'est... Euh, 45% du ciment et de l'acier mondial. Donc, euh, mais... On disait
0: tout à l'heure un tiers de la croissance du monde,
2: quoi, un tiers voilà. de la croissance mondiale. Voilà. Alors, ceci ça. étant, euh, Donc, si à moi j'ai déjà sujet, écrit quoi. ça depuis plusieurs années, euh, c'est une certitude absolue, la croissance chinoise doit baisser. On est à peu près certain qu'elle va baisser à 2%. La question, c'est est-ce que c'est dans 3 ans, 5 ans ou 7 ans Pourquoi elle baisse à 2% Alors, toi Stéphane, tu sais ça par cœur, la croissance, c'est la somme de la croissance de la population active et de la productivité. Bon, euh, sur la population active elle a commencé à baisser la population chinoise est extrêmement vieillissante, elle est dans les trois euh, pays développés les plus vieillissants avec le Japon et l'Allemagne, mais surtout la productivité va avoir un problème euh, la Chine a nous, nous a fait un truc sans équivalent dans l'histoire de l'humanité c'est-à-dire 30 ans à 10% de croissance pour une population de plus d'un milliard de personnes, donc ça a totalement euh, fait muter l'économie mondiale sauf que euh, maintenant, comment ils ont fait cette croissance Ils ont déplacé des centaines de millions de paysans à, dans, des, dans une activité à productivité zéro vers deux activités clés, euh, la construction productivité 4% par an, l'industrie 6 à 7%. Sauf que la construction est à l'arrêt qu'il n'y a plus de réserve de paysans ou très peu, enfin pas par centaines de millions il reste peut-être des dizaines de millions de paysans qu'on peut transférer, en plus les paysans qu'on peut transférer maintenant ce n'est pas les plus évolués donc euh, la construction est arrêtée, euh, voire euh, baisse, hein. je pense qu'on cache les chiffres, hein. ils ont une crise immobilière et puis l'industrie euh, avec euh, la politique de relocalisation des états unis et le début de la réindustrialisation de l'Europe, euh, ils ne vont pas avoir une croissance aussi rapide. Donc, tous ces éléments pris en compte, la Chine va croître entre 2 et 3%. La question, c'est sans les crises actuelles, on pouvait s'attendre à ce que ce soit 2015, 2017, 2018. Mais comme, vous le, comme tu le remarques à l'instant, avec cette crise intérieure politique absolument majeure, ça pourrait arriver plus tôt. Or, une Chine qui est à 2%, c'est plus un tiers de la croissance mondiale. C'est clair. Et donc ça change complètement la géostratégie et la géopolitique mondiale. Et d'ailleurs, le conflit Russie-Ukraine est un sous-conflit du conflit global. On se retrouve dans la situation des années 60-70 où on avait un conflit entre l'Union soviétique et l'Amérique. Maintenant, c'est un conflit pour la domination mondiale entre l'Amérique et la Chine. Et il faut toujours analyser les principaux conflits mondiaux comme des sous-conflits de ce conflit central. Mais ça veut dire, tu crois... Parce que, Par exemple... J'ai pour... tout lu et son contraire
0: là-dessus, mais globalement la Chine a plutôt été, enfin a donné plutôt l'impression d'être un peu ennuyée par ce qu'a fait Poutine, oui. c'est pas elle Exactement. qui l'a envoyé. Non, euh... pas du tout, voilà.
2: mais la façon dont les Américains poussent l'Ukraine à affaiblir la Russie ah, oui. c'est euh, parce que les Américains ont deux objectifs empêcher la Chine de devenir la première puissance mondiale et tenir la Russie en dessous. Parce que la Russie, on le disait tout à l'heure, c'est une grande compagnie pétrolière, mais c'est aussi ses 1000 têtes nucléaires, hein, autant que les États-Unis. La Chine, pendant longtemps, a eu 300 têtes nucléaires comme la France. Ils sont en train d'en construire à toute vitesse. On pense qu'ils seront bientôt à 1000 têtes nucléaires. Donc la Chine fait un gros effort sur le nucléaire, mais la grande puissance nucléaire qui euh, embête les États-Unis, c'est la Russie. Donc ils essayent d'écraser la Russie à travers l'Ukraine, tout en gardant euh, l'objectif d'empêcher la Chine ouais. d'accéder à la domination mondiale. Tu, tu
0: disais les années 60, c'est la grande phrase des années 50, c'est un tigre de papier, mais il a des dents atomiques. Voilà, voilà. exactement. Et donc, euh, on en revient là. Bon, je veux te ramener sur, euh, sur la France, sur, euh, sur Macron. L'avertissement, alors euh, Christian, tu avais été pour moi une révélation il y a 5 ben, ans, quand tu avais été un des seuls, à fustiger, et je crois que tu fustiges encore, la baisse et la suppression de la taxe d'habitation. Tu ah disais oui. décision d'une
2: idiotie. Euh,
0: totale. Totale. Là. Pour des raisons théoriques et pratiques. Bon. Et, et là, on a Ville-Roi de Gallo qui, euh, de manière un peu surprenante d'ailleurs, sort du bois et qui dit c'est plus possible avec notre situation budgétaire, il faut absolument reprendre le contrôle, et donc. Plus de baisse d'impôts, et donc ça veut dire que euh, euh, la fin de la redevance, euh, il n'en est pas question. Ça veut dire que euh, la modification des droits de succession, la réforme des droits de succession à 7 milliards, il n'en est pas question. Je pense pas que ville de Gallo mette la baisse des impôts de production euh, là-dedans, je crois que euh, voilà ça. Mais donc, tu dis comme lui, c'est-à-dire ces, ces, ces baisses d'impôts promises, qui quand tu les regardes sont quand même enfin... Quand tu vois les, les défis qu'on a à relever, qu'on s'intéresse à la redevance télé et euh, aux droits de succession, c'est ahurissant, on n'y touche pas, on laisse tomber, on arrête. Euh, on Alors
2: arrête, la on redevance télé, il faut la conserver, c'est insupportable, mais il faut la conserver. C'était moins insupportable quand il y avait la taxe d'habitation, elle était incluse dans le package. Euh, la taxe d'habitation, ça a été une erreur monstrueuse. La taxe d'habitation, euh, au moment où je l'ai fustigée, il y a cinq ans, j'ai annoncé son retour. J'ai même annoncé son nom, euh, ça sera l'impôt citoyen. Et euh, la taxe d'habitation va revenir et on va prélever une vingtaine de milliards. Alors, pour... Mais attends, c'est quoi cet impôt citoyen On pas entendu parler, moi, de l'impôt citoyen. Non, 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 mais je dis, ça va revenir dans, dans ce que je vais annoncer maintenant. C'est que la France va connaître, à partir de l'automne et en 2023, un moment de Cyprus. Je regrette que Mélenchon... Un moment Tsipras, hein, pour que tout le monde soit clair. Donc je Christ regrette Nurel. que Mélenchon ne euh, soit pas en position de devenir Premier ministre, parce que euh, ça aurait été d'un coup euh, économique et politique colossal, mais que la France vive un moment de Tsipras sous contrôle de Mélenchon, ça aurait été un moyen mais de... Mais qu'est-ce guider... que tu appelles un moment de Tsipras ben, un, moment un moment de Tsipras, Tsipras. c'est se faire élire en disant, toutes les réformes, c'est nul, euh, et il faut augmenter comme le propose euh, les, les deux mesures phares par, par rapport à ce qu'a dit ville de Gallo de Mélenchon, c'est la retraite à 60 ans et le SMIC à 1400 euros net. Ces deux mesures, elles peuvent coûter en termes de population active au travail, entre un million et demi non, et deux mais, millions non, de non, personnes. Christian, Christian tu ne crois pas une seconde que Mélenchon va être non, 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 euh, non. élu Premier ministre, voilà. rien du tout. Non, non, donc, euh, donc ça sera le moment de Cypras, on va le vivre quand même, ça ne sera pas avec Mélenchon, il sera moins avec, avec Macron. Alors, mais on va avoir, on va avoir un, un, un moment de Cypras. Pourquoi euh, bah, villeroy de Gallo euh, fait son boulot euh, on, on sort d'un déficit public euh, l'année dernière qui était à 6 h Voilà. Euh, il est annoncé à 5 cette année mais il sera 6 ouais. euh, or les Allemands depuis un an Attendre la fin des élections françaises pour faire remonter les taux à la BCE. Alors, ils vont rester en taux long négatif, en taux long euh, réel négatif pendant encore 2-3 ans, parce que tout le monde en a besoin. Mais on va avoir des taux de la Banque centrale, euh, donc le taux refi est à zéro, euh, il va passer à 2, 2,5 dans les deux ans qui viennent. Euh, dans ce contexte, si on est encore à 6%, euh, bon, 6 de déficit en 2022, euh, si, il, il va falloir passer euh, à 4% en 2023 et, et, et 3% en 2024. Beaucoup plus rapidement que ce que Macron avait anticipé. Alors, les leviers, c'est bien sûr la, la réforme des retraites. retraites. La réforme des retraites, si elle est correctement faite, c'est 25 milliards d'économies récurrentes mais au bout de 6 ans. Donc, ce n'est pas dans la période qui nous intéresse. En revanche, c'est important en termes de soutenabilité des finances publiques. Mais la deuxième mesure, c'est, tu l'évoquais, on va quand même être obligé de, de refaire un package sur les impôts de production. Euh, si on supprime la C3S, la CVAE et qu'on fait une euh, mesure sur le foncier bâti des usines... C'est 12 milliards. Euh, euh, bon, on peut faire 2-3 milliards sur... Euh, non, non, mais attends, les... je veux te ramener à ton moment de Cyprus. Toi, tu
0: penses que euh, à l'automne, euh, on se retrouve avec une crise de dette souveraine et qu'il va y avoir une pression pour Fort, réduire Sur la dette France. française. Voilà. Donc je pense que les mesures... Je mais là, la Banque Centrale Européenne sera là, euh, Christian. C'est la non. différence, non, entre, nous la la différence entre nous et la Grèce. La différence entre nous et la Grèce, c'est que tu ne peux pas abîmer la France, tu ne peux pas laisser tomber la France. Que... Tu es obligé de soutenir la France, tu es mais, la Banque Centrale non, Européenne.
2: Non, mais on peut lui laisser monter l'écart avec le taux allemand un peu plus. Jusqu'à ce que... On peut le, le couteau dans le dos. Voilà. Je connais le couteau dans le dos. À l'instant, on parle. Oui, ça. ça restera private. <rire> euh, C'est juste un pour ceux qui écoutent. Et donc, euh, simplement, euh, je pense qu'il faut faire la réforme des retraites. On va, sous une forme ou sous une autre, assister à une réforme de, de, des collectivités locales, parce qu'il faut ré réinvestir sur les territoires, et ça sera une bonne occasion pour remettre des impôts locaux, euh, en faisant en sorte... D'où le retour de la, la taxe d'habitation. Parce sous que sous tu l'as pas dit, mais en fait, ton grand argument, c'était il y a assez peu d'impôts
0: dont on sait exactement à quoi ils servent. Et tu disais, la taxe d'habitation, c'est le camion qui vient ramasser la poubelle euh, devant chez moi euh, trois fois par semaine. Voilà. Ou qui chauffe l'école communale.
2: <rire> Ou qui chauffe l'école communale, voilà. Donc c est, c est, cet impôt est clé puisqu'il rend des services immédiatement euh, visibles. Alors, euh, en, en théorie de la fiscalité, l'impôt idéal, c'est la capitation. Ensuite, le second impôt idéal, c'est la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est fondé sur euh, la taille de l'immobilier. Et puis ensuite, c'est uniquement si on ne peut pas lever assez de recettes qu'on passe à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés. Donc supprimer et sachant que la capitation est inacceptable en démocratie. C'est quoi la capitation La capitation c'est euh, une somme sur chaque personne indépendamment de son revenu. D'accord. C'est ce qu'avait essayé de faire Mar Margaret Thatcher C'est l'équivalent de la flat tax alors euh, non, euh, non, non, non. c'est par exemple dire tout citoyen français résident, enfin tout citoyen résident sur le territoire français doit donner 1000 euros par mais c'est pas l'impôt idéal, ça, c'est un impôt idiot, ça ah Non, au contraire, parce que ça veut dire que les gens euh, sont extrêmement forcés à bosser. Pour, ah euh, oui, d'accord. Et, et surtout, qu'une fois qu'ils ont payé les 1000 euros, il n'y a plus d'impôts. Il n'y a plus d'impôts. Donc, s'il gagne 100 000, eh bien, il ne paye plus d'impôts sur les 99 000. C'est pour ça qu'il n'est pas acceptable en démocratie. Mais Margaret Mar Thatcher avait essayé de la mettre en œuvre en 92-93. C'est là où il y avait eu des émeutes dans les rues. Et donc, euh, je reviens cet impôt sur la taxation n'étant a... pas possible <rire> en démocratie. Le deuxième meilleur impôt, selon la théorie, c'est l'impôt euh, la taxe d'habitation. Donc, on, ça montre qu'évidemment, Macron n'est pas euh, un économiste et qu'il Ignore ces fondements de la politique économique. Donc, il y a la taxe d'habitation qui finance, effectivement, les, le, le goudronnage des routes, les, le renouvellement des canalisations d'eau et, de, et des égouts, euh, le, le chauffage des écoles, c'est absolument clé. Donc, je pense que, comme il va devoir aller... Je pense qu'il y a deux grandes réformes que Macron devrait faire. Il devrait faire très vite une réforme paramétrique des retraites, et euh, parallèlement Alors, attends, attends, une reste... réforme de relance des, des territoires et à l'occasion de la relance des territoires, il peut remettre l'équivalent de la taxe d'habitation.
0: Reste sur les retraites. Euh, Laurent Berger dit, j'ai repris sa phrase, aucune voie de passage.
2: Ouais. Et des, là, hum. il, T'as l'impression que c'est déjà foutu Oui. Alors, je pense que là, c'est pour ça qu'on va avoir un moment de cipras. Laurent Berger doit faire attention, parce que soit on fait une réforme propre, paramétrique, à 64 ans d'âge de départ. Le, si le moment... Au rythme
0: qu'il a donné, là, c'est-à-dire 4 mois par an, etc., voilà. Et tout, ça va assez vite quand même. Hein soit
2: soit c'est la réforme de cipras, c'est-à-dire 67 ans d'un coup. Quoi. Donc, je pense qu'il faut réfléchir avant de dire pas de voie de passage. Euh, J'arrive pas à, à être
0: dans l'état d'esprit dans lequel tu es, c'est-à-dire je n'arrive pas à imaginer qu'il y ait une telle pression des
2: marchés, qu'il y ait une pression
0: comparable sur la France à celle euh, qu'a subi la Grèce.
2: Non. Parce que nous sommes la France. Non, parce qu'elle sera indirecte parce que on sera dans un phénomène de boule de neige sur la dette publique parce que euh, à un moment donné les investisseurs mondiaux diront ben on peut plus venir investir chez vous donc le, les entreprises euh, commenceront à, à arrêter de remplacer les gens qui partent et donc, on, on entre tout seul dans une crise systémique. Elle ne sera pas imposée par un triumvirat qui viendra nous dire je ce qu'on doit faire, ouais. mais ça viendra de l'intérieur, un effondrement interne. Donc, pour éviter cet effondrement interne, il faut faire la réforme des retraites. Je rappelle qu'on peut la rendre acceptable. Euh, je rappelle mon schéma que je bas, sur lequel je me bats depuis longtemps. 64 ans d'âge de départ, mais 44 ans de cotise, mais euh, deux ans de, de baisse au titre des, de la pénibilité des enfants. 18 mois sur la pénibilité, 18 mois sur les enfants plafonnés à 2 ans. Et euh, ça veut dire que les gens qui auraient la pénibilité et euh, les enfants, ils il partirait à 62 ans, c'est le même âge qu'aujourd'hui, ouais. et avec 42 ans de cotise Donc on peut la rendre intelligente cette réforme. Je rajoute d'ailleurs le système suédois que j'adore, le 80-90-100. À partir de 62 ans, on bosse 4 jours par semaine, on est payé, c'est 80%, euh, on est payé 90%, et le, mais le cinquième jour on vient et on fait de la formation des jeunes donc j'adore ce ça c'est le système, c système je... suédois ça oui ils ont mis en place ça il y a 15 ans c'est le 80-90-100 et j'adore ce système et à partir de 62 ans on peut dire aux gens bah, soit vous partez parce que vous avez pénibilité ou vous avez les enfants soit euh, euh, vous restez jusqu'à 64-65 mais pendant les trois dernières années vous bossez 4 jours par semaine et on peut même s'arranger pour que le cinquième jour ça fasse Christian que... moi j'ai le... une semaine de rab euh, je disais ce qu'il disait là euh, je disais
0: ce que disait Macron pendant sa, son investiture. « Agir ne signifiera pas administrer le pays. » Enchaîner des réformes comme on donnerait des solutions toutes faites à notre peuple, mmh. l'action est jumelle du rassemblement, du respect de la considération. Mais et ça, moi, je ce me dis qu'on et... dit pour se faire
2: élire, mais c'est pour ça. Non, que mais ça moi, annonce. je me dis, il est en voie de chiracisation, en fait. Oui. C'est la malédiction du deuxième mandat, ça... et en fait, il va rien se passer. Non, mais c'est pour ça que le moment de Cypras mais vraiment, cette émission est fondamentale. On la ressortira dans un an. Hein. Ah, mais avec plaisir. Le moment, le, le moment de Cypras que j'annonce, c'est le moment où il viendra à la télé et dire, ben bah, voilà, je vous avais dit qu'on n'allait rien faire, et en fait, ben bah, voilà. Il y a un auto-effondrement interne, on est obligé d'y aller. Donc, faisons cette réforme. Et en plus, il peut le tourner positivement. C'est pour ça que, de mon point de vue, il aurait intérêt à l'annoncer dès le discours de politique générale de juillet. Il devrait annoncer la réforme des retraites et la faire passer tout de suite au mois de juillet. Si on fait un paramétrique, ça passe très vite. Il ne faut pas essayer de... Re... Il peut refaire une deuxième réforme négociée dans deux ans avec les syndicats sur le système à points. Mais la réforme paramétrique. Ah là, pour l'instant, on ne parle que de la paramétrique. Hein. Euh, voilà. oui, 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 et donc, là, le deuxième point qui est clé par rapport au phénomène Gilets jaunes et autres, c'est la relance des territoires par une politique complète. Et, et qu'est-ce qu'on fait de. Parce que ton moment de Cypras, là, on est quand même dans un moment où on est en train de
0: dépenser. Allez, bon an mal an, une dizaine de milliards d'euros par, par mois pardon, en chèques divers et variés, blocage des prix de l'électricité, le chèque alimentaire qui va venir, etc. L'essence, les remises sur l'essence, blablabla. Bla bla bla. Donc là aussi. Euh,
2: le... T'es obligé de maintenir ces pompes Personne ne sait comment les débrancher. C'est Non, mais on ne débranchera pas complètement. C'est-à-dire que si on débranchait complètement, les prix de l'électricité font plus 40. Donc on va faire plus 10 et on continuera ça coûtera moins cher d'éviter de, de, que ça monte à plus 40 le moment de Cypras ça comprend je te fais toute la liste du moment de Cypras le moment de Cypras c'est aussi il reste 4 euh, minutes hein, attention les retraites et euh, toutes les prestations qui seront à inflation au moins 0,5% euh, sur 3 à 4 années. Mais il a dit exactement le contraire. Il a oui. dit réindexation. Oui, mais réindexation sur l'inflation. Mais euh, là, on réindexera... Su... Enfin, c'était plus ou moins indexé sur l'inflation. Mais on réindexera sur inflation moins 0,5. Non, le moment de Cypras, c'est le moment à partir duquel on ne peut plus dire de conneries. Et on est obligé de faire des réformes qu'on n'a pas voulu faire. Et... et qui. le moment de Cypras, c'est les réformes qu'on fait, elles sont plus coûteuses que si on avait été intelligent. Donc, euh, euh, le moment de Cypras, c'est aussi... Un moment où euh, on va être obligé de reprendre le contrôle de l'école, c'est-à-dire que euh, les réformes qu'on annonce depuis longtemps, il va falloir les faire. C'est-à-dire qu'il euh, il va falloir refaire, en, 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 remettre en place un examen euh, d'évaluation, pas, pas de punition, mais euh, une évaluation à la fin du CM2 pour rentrer à l'école. Alors attends, parce que ça c'est
0: un autre sujet parce qu'on arrive au bout. Et je voulais ton avis sur un oui. dernier point d'actualité. C'est euh, ce qu'il a dit sur sur euh, la communauté politique européenne. Il reste euh, trois minutes. Hein. Cette idée, et alors euh, pour le coup on en a parlé en début de semaine, qu'effectivement là, face euh, au à la menace, euh, j'allais dire soviétique disons, face à la menace russe, on puisse faire une sorte d'adhésion light d'un certain nombre de pays qui se sentent menacés c'est pas la communauté économique européenne, c'est la communauté européenne. Alors, l'ambassadeur
2: d'Ukraine en Allemagne a dit ce matin que l'Ukraine n'en voulait pas et qu'elle n'entrerait soit dans l'Union, soit pas du tout. Mais je pense que pour une fois, Macron a raison. Il faut créer une communauté politique euh, qui soit un élément d'adhésion euh, aux valeurs européennes avec des aides à la reconstruction mais on ne peut pas je suis très clair là-dessus mais je, je parle euh, de, 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 de façon un peu prophétique hein, ce que je dis là c'est euh, pas ce que les politiques peuvent dire mais euh, on ne peut pas laisser rentrer l'Ukraine elle est aussi pourrie que la Russie en termes d'organisation de, de, sociale en dépit de ce qu'on voit, le comportement admirable du peuple ukrainien, mais euh, les, la nomenclature ukrainienne est aussi pourrie que la nomenclature russe. Donc euh, faire rentrer l'Ukraine, ça serait un désastre. Donc euh, euh, je pense que sur ce point-là... Même point chose pour les Balkans, parce que Draghi, par exemple, il parlait aussi des Balkans, des Serbes. Euh, voilà. et bien, tous dans la communauté politique. C'est ça. Ouais. Et il ne faut pas les faire rentrer dans l'Union dans européenne, sauf au bout d'un processus dont on estime qu'il durera de 15 à 20 ans de remise aux normes démocratiques et de propres comme, comme, comme on l'a toujours fait. Comme on l'a toujours fait. Et c'est pour ça que je pense que la communauté... Alors, le grand test, si on crée cette communauté politique, c'est qu'il faudra avoir l'intelligence de ne pas faire rentrer la Turquie. Bien sûr, il y a un jour où il faut dire que la Turquie n'est pas en Europe et qu'elle ne peut pas rentrer dans la communauté politique européenne. C'est avec, avec ce programme-là que je vais me faire élire <rire> dans les mois qui viennent. <rire> bon,
0: comme tu l'as dit, le moment de Cypras. Donc quand À la rentrée là. Ça commence à la rentrée. Ça commence à la rentrée. Et ça se et durcit et ça sont... au
2: premier semestre 2023. Eh bien voilà.
0: Euh, on se retrouve demain pour continuer nos débats sur Bismarck. Merci à tous.